0: Hva gör du hvis vaksinestikket i armen så fører til et stikk av bekymring? Den siste uken er all bruk av koronavaksinen fra AstraZeneca satt på vent i Norge og i mange andre land. Tre norske helsearbeidere har fått blodpropp etter at de tog den brittisk utviklede AstraZeneca-vaksinen. Men fikk de den på grunn av denne vaksinen? Det det ekspertene nå ska finne ut av. I mellomtiden er det mange som kanskje blir litt redde for hva som kan skje hvis man får en koronavaksine. Men kanskje kan man se motsatt på det, at pausen i AstraZeneca-vaksineringen viser at systemet faktisk fungerer. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og i dag er det onsdag 17. mars.
1: Nå har vi levd veldig lenge under strenge tiltak for å prøve å unngå å bli smittet, men det som kan hjelpe oss ut av en pandemi er vaksiner. Og AstraZeneca var den tredje av vaksinene som ble godkjent for bruk i Norge, og den skulle dermed være med på bidra til at vi kan klare å komme oss ut av det her og tilnærme tilbake til et slags normalt liv, da.
0: Og så ble det jo litt mer komplisert enn som så Ingeborg Sendesett. Du er kommentator her i Aftenposten, og du har skrevet om vaksiner og pandemi i mange år. Først og fremst, AstraZeneca, hva slags vaksine er det?
1: AstraZeneca-vaksinen er litt annerledes enn de to andre, for det er ikke en sånn som vi har hørt masse om, det er mRNA-vaksinene som de andre, men en litt mer sånn eh, god gammeldags
0: dette er alltså ikke en vaksine som bruker helt ny teknologi, som sånn som Pfizer og Moderna har utviklet, men en mer traditionell vaksine som bruker en variant av viruspartiklar som hjelper kroppen med å gjøre motstand hvis man skulle bli smittet. AstraZeneca-vaksinen ser ikke ut til å være like effektiv som de to andre, men ferske undersøkelser viser at 82 av alle som har tatt to doser blir beskyttet mot koronaviruset. O som med alle andre vaksiner så er bivirkninger ikke helt uvanlige.
1: Og bivirkninger er ja, sånne ting som at du blir kvalm og uvel og du kan få litt feber og sånne ting. Det betyr egentlig at kroppen har fått med seg at noe har skjedd.
0: Og 29. januar så kom altså beskjeden om at denne koronavaksinen var godkjent i Norge. Og dermed var det tre vaksiner som var tilgjengelige for norske armer.
1: Den nyheten, den ble jo tatt imot på en måte både med masse jubel, men også en del skepsis. Fra sidelinja kunne man jo på en måte så at folk hadde stått og ropt «Nå må vi ha vaksine, nå må vi ha vaccine Og når den først kom, så var det sånn at «Lite øyeblikk, den kom litt for fort!» Og det kan man på en måte forstå. Fordi at det här var en vaksine med litt lavere beskyttelsesgrad och det var sånn att folk over 65 skulle ikke ja föran det att man var lite osäker på effekten. Det handlar om utvalget når man har forskat på ting. Og det blev også bestämt att vaccina skulle gå til till hälso under 65 år. Och det var några som en del var litt skeptisk till
0: Men norska hälsemyndigheter, de tilbageviste disse bekymringene. Vaccinen er trygg, var deres budskap. Akkurat nå, sånn som smittemønster er nå i Europa og i Norge, så vil det å ta en AstraZeneca-vaksine være veldig mye bedre enn ikke å ta en vaksine hvis man er eksponert for smittesituasjoner, som vil jeg tenke, tror jeg. Og i løpet av de første månedene i år ble denne vaksinen gitt til miljoner av mennesker i Storbritannia og andre steder, inkludert i Norge.
1: Så ja, det så jo ganske lavende ut da. Men så begynte det å komme dårlige nyheter, blant annet fra Danmark. Først og fremmest vigtigt, at når der er nogle, nogle risici forbundet med en vaccine, at så skal de afdækkes og de skal undersøges ordentligt. Og derfor synes jeg, det lyder som en en rigtig beslutning, at vi indtil videre sætter vaccinationer med AstraZeneca i byrå. Och de här det gjorde at uh, også norske helsemyndigheter har tänkt att uh, nu sätter vi uh, fingern på den röknappen vi sätter allt på pause. Det här måste vi finna ut av på en skicklig matte. Uh, de bestämde sig för att uh, AstraZeneca vaccinen uh, skulle bli stoppa inte vidare også här i Norge.
0: For også på sykehus her hjemme er nå vaksinert helsepersonell innlagt med blodpropp og blødninger. Be dere vaksinerte med på bivirkninger. Tre helsearbeidere innlagt med blodpropp. Alle har fått AstraZeneca-vaksin. Og for to dager siden ble det kjent at en av de tre helsearbeiderne som har vært innlagt på Rikshospitalet var død.
2: Eh, dessverre så hadde hun så stor eh, hendelse i hjernen, så livet stod ikke til redde og døde i går en frisk pasient fra før. Hun fikk alle intensivbehandlingene vi kunne gi på Riksspitalet. Mm.
0: Helsearbeideren som døde var en kvinne under 50 år som i utgangspunktet hade varit helt frisk. De har en svært uvanlig kombinasjon av lavt antall blodplater, blodpropper i små og store kar,
2: samt blødninger.
0: Det kan også være flere som har fått såpass alvorlige bivirkninger. Helsemyndighetene undersøker nå også et lignende dødsforhold på tynset en kvinne i 30-årene. Blodpropp rammer vanligvis ikke unge folk, men disse helsearbeiderne har likevel fått det. Kan det være på grunn av vaksinen? Ingeborg, etter att vaksinasjonen med AstraZeneca har blitt stoppet, så er det jo en del folk som har blitt ganske redde. Du skriver jo mye om, om vaksinering og pandemin generelt. Hvordan har inboxen din sett ut i det siste?
1: Inboxen min, på, spesielt på Instagram, da, der jeg driver en del folkopplysninger rundt de tingene her, har kokt med hundrevis av meldinger hver eneste dag fra folk som er usikre og som er redde. Og en del også som er veldig redd for at det her gjør at vaksinasjonen stanser opp. Så fryktene er veldig delt. En del er redd for sin egen helse hvis de skal få vaksine. Veldig mange er redd for at det nu ikke blir noe mer vaksinering. Så det har vært utrolig mange spørsmål.
0: Nå jobber helsemyndighetene i mange land og også Verdens helseorganisasjon på spreng for å finne ut vad som faktisk har skjedd. Og om tilfellene av blodpropp har noen sammenheng med vaksin.
2: Altså, I Norge så er det statens legemiddelverk som har ansvar for å finne ut bivirkninger og alvorlige bivirkninger i Norge. Og det er de som kontrollerer og godkjenner både legemidler og vaksiner. Og de har nå satt i gang arbeidet med hva som har skjedd.
0: Tine Dommerud er journalist her i Aftenposten, og hun har fulgt denne pandemien helt siden starten.
2: Statens legemiddelverk er nå medisinske detektiver sammen med legene på både Rikshospitalet og de lokalsykehusene der pasientene ble behandlet først og der de to pasientene fremdeles blir behandlet. Legemiddelverket og legene på sykehusene de prøver å finne ut alt de kan om pasientene. Vi vet nå at de to pasientene som er på Rikshospitalet er en kvinne og en mann. Legene ser nå på Alt fra tidligere sykehistorie, om de var friske fra før, om de bruker faste medisiner. De snur hver eneste sten i helsetilstanden til disse to, både før de ble syke og nå. Samtidig så ser legemiddelverket på alle bivirkningsmeldingene som er kommet in på denne vaksinen og de to andre vaksinene vi bruker. I Norge så har vi et veldig gjennomsiktlig system når det gjelder bivirkninger, og Legemiddelverkets mantra det er at de vil ikke skjule noen ting, hverken bivirkninger eller hvordan medisinen virker.
0: Så Tine, nå skal de altså jobbe med å finne ut mer av hva som har skjedd, men, men av det vi vet foreløpig, hva er det som har skjedd med disse tre helsearbeiderne?
2: Det som har skett är att de är kommet i til ens tillstånd som är väldigt sällden. De har varit rammat av en kombination av blodpropp, blödningar och ett nedsatt antal med blodplattor. Blodpropp är rätt och slett en liten klump av koagulerat blod som kan täta en blåre, mens blodplattorna ska egentligen hindre blödning. Og det som er så spesielt med disse pasientene, det er kombinasjonen. Det gjør at det er veldig vanskelig å behandle, fordi hvis man kommer inn med mistanke om en blodpropp, så settes man på blodfortyndende medisiner. Men det er jo vanskelig å gjøre her, i og med at de har også risiko for å, å ha store blødninger. Dette gjør det veldig vanskelig å behandle dem, og det fortalte den behandlende lege veldig beveget på pressekonferansen på mandag.
0: Den isolert, lave blodklater som vi har sett i en sammenheng her, og en blodkrav, er veldig sjelden ja. Og jeg kan ikke gi noen forklaring på dette her i dag. Det er det vi undersøker nærmere, om vi kan finne årsaken til. Og nå er målet alltså å finne ut av om disse alvorlige sykdomstilfellene som vi har sett skyldes vaksinen eller noe annet. For det har nemlig mye å si. Folby vet vi lite grann.
2: Vi vet at tre Relativt unge helsearbeidere har blitt veldig syke, og vi vet at de tok vaksinen med Astra cirka en uke før de ble syke. Men vi vet ikke om det er en årsakssammenheng mellom vaksinen og det at de ble syke.
0: Men det er heller ikke noe man kan utelukke. Hvorfor er det ikke mulig å utelukke at det er en årsakssammenheng mellom blodpropp og denne vaksinen?
2: Det er mange teorier om det, men det som er karakteristisk for denne vaksinen, altså Astra-vaksinen, er at den hos noen etter første dose, at de fikk en kraftig immunrespons, altså at kroppen reagerte på å bli tilført vaksinen. En teori er at en sånn kraftig immunrespons, det kan i sig selv øke risikoen for blodpropp. Altså det at kroppen går i ett sånt beredskap. Og noen kan eh, oppleve at blodet reagerer med at det vill levere seg litt, som i en slags forsvarsposisjon. Sånn at det er rett og slett eh, responsen på vaksinen som gjør at mange blir veldig dårlige, og så er det det att de blir veldig dårlige, som veldig sjelden kan føre til en blodpropp. Men dette er utenfor. Bare en teori, det presiserer staten, statens legemiddelverk hele tiden. Det er en teori og det, vi vet ikke om det er derfor de har blitt syke. Mm.
0: Og en annen teori, Tine, det, det er jo at disse vaksinedosene som, som det er snakket om her, kan ha kommet fra samme batch, som de kalles, eller parti. Eh, vet vi noe om det, og om det i så fall kan ha nå å si?
2: Vi vet ikke om disse tre har fått vaksine fra samme leveranse. Det visste de ikke da de holdt pressekonferanse på mandag, men det er av de viktige tingene som Legemiddelverket nå jobber med og prøver å finne ut. Det er også veldig interessant å se på de andre landene hvor man har opplevd at det er blitt pasienter som har fått blodpropp, skråstrekk, blødning etter vaksinen, og se på hvilke leveranser eller bætsjer de fikk vaksinen sin fra.
0: AstraZeneca har flere ganger sagt at det ikke finnes noen bevis for at det er en sammenheng mellom selskapets vaksine og tilfellene av blodpropp. Men Nordensjef Andreas Hedini sier til det svenske nyhetsbureauet TT at de er veldig ivrige etter å forstå mer, og at de arbeider tett med myndighetene. Men en bivirkning av det å trykke på den røde knappen og stanse vaksineringen, det er at folk blir redde. Sånn som inboxen til Ingeborg er et eksempel på. O här har også vi som jobber i mediene et stort ansvar.
1: Altså, her kunne jeg snakket så lenge, fordi jeg blir veldig, veldig provosert en del ganger, når det blir slått enormt opp sammenhenger som ikke er sikre, og veldig korte overskifter, veldig skremmende overskifter, fordi at det er umulig å forholde sig til at 17 miljoner mennesker har fått eh, vaksinen og veldig få av dem har fått eh, bivirkninger. Det blir bare sånn krøllete tall. Men hvis at du ser at en person som kanskje minner litt om deg selv, kanske i samme alder, kanske i samme yrke, eh, har fått en alvorlig skade, eh, så er det første du tenker statistik. Då tänker du å nei, Sånn at vi i pressen har en kjempejobb med å prøve å være nøkteren. Vi skal aldri legge skjul på ting. Men jeg tenker at det finns måter å formidle som er opplysning og ikke opphausing.
0: Men Ingeborg, hvis man nå etter alle disse undersøkelsene finner ut at det faktisk er økt risiko for blodpropp hvis man tar AstraZeneca-vaksinen, kan det likevel hende at man ender opp med å bruke den?
1: Det avhenger helt av hvor stor risikoen er. Når det gjelder vaksiner, så er det akkurat det samme som alle andre legemidler. At det med virkning, det har ofte også en bivirkning. Og da regner man kostnytte. Er, er, er det for stor risiko kontra den nytten vi ser? Ja. Um, er det mer verdig å la være å ta det, siden at risikoen er for stor. Så det må vi jo nesten ta da. Men vi har andre legemidler der vi vet at det her er farlig. Utifra det vi vet om p så gir det mye større risiko for blodpropp enn den risikoen som nå utredes om vaksiner. Og så har vi landet på jo, men vet du hva, 16-åringene våre skal havne ufrivillig gravid, for det kan, det kan bli inngrep og så videre. Det gir en større skade. Med absolutt alle legemidler så gjør vi den vurderingen, men da eh, må vi først ha fakta på bordet, og det er det vi håper nå da, at vi kan få. Helt sikker eh, kan vi nok aldri bli, og risikofri, det vet vi at det blir vi absolutt aldri.
0: Denne episoden er laget av producent David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland, Nikoline Mevasvik-Haugen og mig Kristoffer Rønneberg. Resten av forklart er Karoline Fossland, Anne Lindholm, Fridenes Nonstad og Ina Svann. Du har hørt lyd fra NRK, VGTV, Legemiddelverket og Nyhetsbyrået AP.